0: que son dos días Montserrat Domínguez
1: decía Woody Allen que cuando escuchaba a Wagner le entraban ganas de invadir Polonia y seguro que a más de uno cuando escucha esta música la banda sonora de Carros de Fuego lo que le entran ganas de salir Corriendo Corriendo No de nadie Ni de nada Ni hacia ningún sitio Sencillamente de correr Hoy en nuestro club de lectura Vamos a hablar de la relación Entre correr y literatura Oscar López Buenos días Buenos días ¿Tú eres corredor? Eh, lo había sido
2: lo había sido, pero la verdad es que ahora me mucho ¿De pequeño no? No, De pequeño. No, no, de pequeño y competía. competía ah, en el sí, eh? Estuve capaz de Cataluña ¿Qué distancia? Hacíamos 300 metros entonces. ¿Y sabéis quién era muy bueno? Bueno, bueno, vosotros igual ahí no lo conocéis tanto. Jordi Portabella, sí. que está aquí en el Ayuntamiento de Barcelona, de Esquerra sí. Republicana, era sí. un magnífico atleta y como somos de la misma quinta,
1: corríamos juntos. Manu sí que le conoce. Hola, Manu. Hola, ¿Cómo, buenos ¿cómo días. ¿Cómo estás? Muy bien. Porque mira que has corrido tú. Yo <risa> lo creo <risa> Pero siempre cuando tenía alguien detrás. <risa>
3: que te perseguían, ¿no? Efectivamente. Bueno, eso si es no, verdad, yo, ¿eh? Si no, ya sabes que yo soy de los que piensan que correr es de cobardes. ¿eh?
2: <risa> Delante de la policía sí que habíamos corrido alguna vez ¿eh? sí, en aquellas sí. famosas manifestaciones. Yo Pero, soy... Oscar, si
1: yo te hacía a ti un chavalín... No, hija, no. Uno ah, tiene un pasado ya edad ya, ¿eh? para correr... Hombre, hombre, uno Pero, tiene un pasado ¿Pero ya. iban de gris? No. No, de gris no. Ah, bueno. Ya era madero. Oye, de todas maneras, la verdad es que literatura y deporte... Salvo en el fútbol, que lo hemos comentado últimamente, que empieza a haber cada vez más literatura en torno al, al fútbol, las emociones que despierta, la épica del fútbol, no es muy habitual, ¿no?, encontrar no. ese maridaje, perdón, Bo arrejuntaje.
2: boxeo sí que había, había cosas, ¿eh?, por ejemplo, sí. yo recuerdo algunos relatos de Cortázar que el tema del boxeo estaban presentes sí. también. Y en eh, la novela
3: negra, eh, la, el, sí, el boxeo tiene, también está... Una está hombre, lo, no, lo aceptamos, que pasa...
1: ¿Aceptamos boxeo como deporte? Bueno, sí, claro. hombre, es un deporte
2: olímpico, recuerdo. Vale. Sí, bueno. Otra cosa es que vayan luego con protecciones o no, sea profesional o no, ya. pero el boxeo es un deporte... Eh. O al menos lo era, no sé si todavía lo es, yo, yo creo que sí que todavía es un deporte olímpico. Uh -huh. Lo que sí yo estaba pensando, mientras venía para aquí, hombre, si uno mira en el pasado, hay ciertas novelas que también se podrían tomar. Porque, por ejemplo, la pesca, la caza, ¿tú dirías que son deportes?
1: Claro, es que Delibes ha escrito bueno, novelas una, donde el deporte es la presente pesca, Hay una pesca deportiva, pero claro. no es la pesca en sí, no o la caza en sí, no sé si se te Yo leía una vez un un artículo, no recuerdo de quién donde, reflexionando
2: sobre el tema del deporte y la literatura, comentaba y me hizo mucha gracia, que, por ejemplo, Ivanhoe de Walter Scott, en el fondo también había ahí escenas deportivas sí, con torneos, con la prueba de de, de, los, ¿eh? de las flechas, sí, los arcos, puede sí, sí, sí. decirte que uno puede, no, pero no, sí que no. es verdad que en general el deporte, yo creo que el deporte y la literatura no han casado muy bien. En los últimos años un poco mejor, eso sí.
0: es cierto.
1: Yo recuerdo de todas maneras que Manu hace unos meses nos trajo una recomendación que hablaba precisamente de, de correr.
0: Correr siempre ha sido muy importante en nuestra familia, sobre todo para escapar de la policía. Es difícil de entender. Todo lo que sé es que hay que correr. Correr sin saber por qué a través de bosques y campos. Y correr sin una meta, aunque la gente te esté vitoreando. Esa es la soledad. Siento el corredor de fondo.
1: La soledad del corredor de fondo. La soledad del corredor fondo, no, ¿vale?
3: sí, para mí es un libro que, que debo de reconocer que le debo al cine, porque lo, lo vi primero en cine, uh -huh. la adaptación al cine y luego leí la novela de Alan Silitov, que por cierto murió en abril pasado, uh -huh. Uh -huh. con 82 años. Y a mí es un, una historia que fíjate que a mí en principio tampoco, sabéis que no soy muy aficionado al deporte y a nada que supongo es un, un esfuerzo. pero <risa> bueno, depende, el esfuerzo depende. Sí, sí, tienes razón, algunos esfuerzos se vale, pero... me gusta hacer. Pero eh, en este caso, por ejemplo, yo siempre he pensado que no me interesaría un sí. libro sobre esta temática, pero es en este caso me enganchó muchísimo porque, claro, la historia en realidad es de un marginado que encuentra en el deporte, en mm. correr, mm. una especie de huida de esa, sabéis que es un, es un chaval marginado, de un barrio de un pueblo eh, inglés en la posguerra prácticamente que lo encierran en un reformatorio y que entonces allí descubre su facultad para correr y los responsables de los programas de rehabilitación y tal deciden que hay que proteger esto y que además si consigue vencer a otros eh, rivales en, en una prueba pues que le van a dar todo tipo de prebendas incluido rebajar la pena entonces lo que descubre es que al correr vive una especie de fantasía de la libertad ¿no? y esto sigue me parece interesante Famoso.
1: y tú también Oscar, nos, hablando de fantasías de libertad tú también nos recomendabas hace muy poco un libro, la novela de Jane Chenoz que sí. publica Anagrama, correr ¿no? sí, a mí me gustó mucho, Fue,
2: sí. es una biografía muy especial porque no es una biografía científica de esta salud, ¿no? una macrobiografía sobre Milza Topé que es este uh -huh. mítico atleta de fondo checo que en Helsinki, bueno, hizo la proeza de ganar los 5.000, los 10.000 y el maratón, todo a la vez en, en la misma edición, ¿no? Es una biografía muy breve, muy corta, lo que hace aquí Xenó, es no escoger todos los datos porque él se ha documentado muchísimo y a partir de ahí construir la historia de este atleta, pero sobre todo a, a través de lo que era el talento propio que él tenía para correr y también todo el sacrificio que tuvo que hacer para lograrlo y todo eso sin olvidarse del entorno político que eso es una, una parte muy, muy esencial en esta novela, ¿no? El hecho de que él tenía unas convicciones políticas muy claras, él era comunista él incluso fue militar y sin embargo el comun el régimen militar de su país por la influencia de Stalin acabó devorándolo ¿no? Mm. Y, y bueno, y se convirtió en un basurero en el, fin de, en el final de sus días bueno y tú
1: además le has entrevistado ¿Sí? en tu programa de, de la 2 en Pagina y te con la gentilidad de que nos dejes utilizar algunas de las cosas que decía el propio Echernot a propósito de su novela
0: a mí lo que me interesaba mucho era que en el ámbito atlético en el ámbito deportivo Zatopec es una leyenda aunque también es un personaje trágico porque ha sido el hombre que ha más de prisa del mundo. Ahora bien, lo que hizo en Helsinki, jamás nadie lo ha podido repetir, las tres medallas de oro de 5.000, de 10.000 y de maratón, es una leyenda deportiva, aunque también es un personaje que corrió toda su vida bajo las dictaduras, es decir, que empezó a correr cuando se produjo la ocupación alemana, la ocupación nazi de Checoslovaquia, y continuó corriendo durante todo el periodo del socialismo científico, es decir, bajo regímenes muy autoritarios. Así pues se convierte en un símbolo, en un modelo y al mismo tiempo en un
1: a la vez un emblema, un modelo y, en el mismo tiempo, un Oye, era muy curioso también lo que contaba ese ¿no? de cómo corría. ¿No? el protagonista porque creo que tenía un, un estilo yo no lo recuerdo yo no he visto imágenes de, eh, de Zatope corriendo pero tenía un, un estilo de correr muy particular no, él
0: era muy famoso por una cosa por su estilo que no era demasiado ortodoxo no hacía nada como era debido siempre ponía esa cara de sufrimiento la mueca y el dolor y me hubiera gustado saber cuál era el juego que había de teatro en todo ello en cierto momento creo que él debió comprender que esa expresión atormentada era su firma y me pregunto si en un momento determinado no llegó a jugar un poco con ello. Me hubiese encantado saberlo.
1: Bueno, pues hay otro libro muy reciente de que hablo cuando hablo de correr, de Haruki Murakami, un libro que sabemos que estuvo entre las lecturas de verano de José Rodríguez Zapatero. El otro día el presidente canario, Paulino Rivero, nos decía que además él es eh, corredor, que le había gustado especialmente, y en el que habla de una afición, de hecho la fotografía de portada del libro de Tusquets, es el corriendo, ¿no?, sin camiseta. Uh -huh. sí. Y es muy curioso porque, bueno, el libro el proceso creativo y los dolores del parto de la creación con los dolores de un, de un corredor y quien ha tenido oportunidad que no es muy habitual de, de entrevistar a Murakami es Antonio Lozano hola Antonio buenos días hola buenos días ¿cómo estás? muy bien Oscar ¿por qué no nos presentas a Antonio?
2: bueno Antonio es un periodista cultural ya de prestigio aunque es joven pero bueno, es un bueno, periodista bien. sobre todo él es especialista en tema de libros colabora en la revista que leer también en La Vanguardia es escritor ya se ha estrenado como escritor infantil sí. y además él es un afortunado porque ha tenido la oportunidad en su trayectoria profesional de entrevistar a gente muy importante uh -huh. de Allende los Mares, y de, decías lo de Murakami y es verdad, porque sabes que Murakami es un tipo muy especial, es muy raro, no le gusta conceder entrevistas desde luego nunca a la televisión y a la radio solo a la prensa escrita, pero además es que Antonio tuvo la oportunidad, y uh -huh. desmiénteme si no ha sido de entrevistar además en su
4: propio país Sí, le entrevisté en Tokio ya era seis o siete años y era la primera vez que recibía un periodista español La primera entrevista que daba ah. en persona Un periodista español, o sea que fue un privilegio <risa> Oye total. Antonio, pero sí. lo que me no ha citado Oscar Es que tú también corres, ¿no? Bueno, corro pero a nivel muy aficionado ¿eh? Salgo uh -huh. un par o tres de veces a la semana Con el chándal, aunque, bueno También he de decir, me voy a colgar una medalla Y comentaré que <risa> complete el tiempo <risa> ya ver, no, verás. no, que complete una maratón lo... Eso
3: ya me parece sí. heroico que sí. sí,
4: suena muy heroico, pero tendríais que haber visto Las condiciones <risa> con las que okay. llega a la meta Después de cuatro horas y media Riendo. Pero tú llegaste caminando, que es a lo que se negaba Murakami. En... Eh, no, llegué, bueno, arrastrándome un poco, <risa> pero te reconoceré que hubo un par de momentos en que tuve que parar y andar uno, unos cuantos metros porque quería abandonar. Yeah. O sea que, repito, suena realmente heroico y tal, pero fue bueno.
2: Es duro, ¿eh? Lo no, era era parecido, parecido. de los Hay momentos
4: que me decían, nunca más, nunca más, <risa> jamás volveré a, a caer. Lo que pasa es que, bueno, pasan los meses y dices, bueno, estoy seguro que puedo mejorar, con más entrenamiento puedo mejorar uh -huh. y ahora quiero volver. Pero bueno, ya digo, eh, un corredor a nivel muy muy, muy
1: aficionado. ¿eh? Pues anímate, Antonio, y ponte música de Lovin Spoonful, que es uno de los mm. temas que, por ejemplo, escucha Murakami cuando va corriendo y que le debe poner en, en órbita, ¿no?, para, para correr.
3: Sí, está muy bien esto de la música, ¿eh? porque parece sí. que, que le ayuda muchísimo. Además, a mí me gusta mucho la selección que tiene, porque también habla de que se pone a Otis Redding, por ejemplo mm -hmm. uh, bueno, se pone todo tipo de música y además según su estado de ánimo se pone una u otra sí a mí me, este libro que no creí que me fuera a enganchar por lo mismo que os decía antes porque en principio yo a leer un libro de gente que corre y a mí que me importa que corra pero resulta que me ha enganchado tanto que, por ejemplo, el capítulo de la maratón de Grecia sí. me parece escalofriante. Sí, sí es una
1: auténtica maratón. Esa ¿eh?
3: cabezonería de tengo que acabar, aunque me esté abrasando, aunque mm. esté agotado, aunque no pueda con la sed y ya ni siquiera me la quita
1: lo que es curioso es cómo establece, eh, yo no sé si de eso hablaste con, con Murakami, Antonio, uh -huh. cómo establece la, la comparativa entre correr el esfuerzo, lo complejo que es el, el tener una meta clara pero, pero tener que currártelo para llegar hasta ella, con el proceso creativo, ¿no?, de cómo escriben sus novelas.
4: Sí, es cierto. Bueno, él comenta que realmente escribirle supone un esfuerzo tremendo, esas horas que le dedica cada día supone un vaciado mental y físico que él queda completamente agotado. Pues comenta que para poder levantarse cada mañana y sentarse frente a la página en blanco tiene que estar en una forma física es pues, excepcional, porque si no, es que no podría, porque sí. queda completamente agotado.
3: Utiliza una metáfora en este libro ¿no? que, que dice que para él escribir es como cavar un Exacto. agujero en la roca, roca ¿no? Sí, sí, sí. que no es algo que le salga con naturalidad. No, que, 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 que enseguida vive...
1: surge el talento, Pero, que tiene que ir trabajar como una bestia. De todas ¿no es sí, un claro. tipo que empezó a correr tarde y empezó a escribir muy tarde también, porque este tenía un bar. Sí, un Yo bar, no conocía sí. ese detalle. Sí. Un bar musical. Tenía un, lo, no, un, un, local, local, de... un local
3: de jazz. Es que sí. sí, además,
2: perdóname que me meta en este tema, porque además es curioso porque él es un fanático del jazz y lo ha demostrado en otras novelas suyas uh -huh. pero sin embargo cuando corre nunca pone jazz, solo escucha rock Uh -huh. porque dice que necesita un ritmo y una cadencia muy simple y eso se lo da más el rock que no el jazz uh -huh. para correr eso es una cosa de la que siempre habla
1: oye me gustaría hablar con un escritor que también eh, corre ya sabemos que hay eh, gustos bueno como colores no y por ejemplo a Eli, pues no le interesa nada a murakami él dice uh -huh. que prefiere hacerlo con un viejo reproductor de, ¿no? de cd uh -huh. y yo tengo curiosidad por saber david monteagudo con qué aparato corre si es que escucha música cuando corre david buenos días hola qué tal cómo estás
5: bien bueno, buenos días. ¿Tú corres
1: también con ¿Música o no?
5: Pues no, qué va. Vaya hombre. No, no, yo es que creo que soy uno de, una de las pocas personas que hay actualmente en el mundo que no escucha música, pues casi nunca prácticamente, y por lo tanto cuando corro tampoco, porque es algo curioso, pero yo en cambio considero que ese tiempo, precisamente esa hora diaria sí. que yo empleo en lo de correr, que yo estoy corriendo, es un tiempo que estoy completamente a solas conmigo mismo, un tiempo para la reflexión, para pensar en cosas mías Bien. o incluso para ir madurando.
1: Corres todos los días, sí, David. Sí,
5: desde hace unos cuantos meses en que dejé el trabajo en la fábrica, y ahora tengo una cierta calidad de vida tengo más tiempo libre, el sí. caso es que corro diariamente, sí. eso no significa tampoco que sea una cosa estricta religiosa que haya que cumplir, sino que hay algún día por lo que sea que, no, que sí. no me da bien pues no, pero en principio pues corro cada día sí.
1: Oye David, yo tengo curiosidad, bueno a ti te hemos conocido con Fin que fue tu primer trabajo el fenómeno editorial del año pasado y hace muy poquito que has publicado Marcos Montes, que es una novela que habla de un accidente en una mina y que se presentó pues precisamente coincidiendo los días que estaban sepultados los mineros eh, chilenos. Yo quería preguntarte David, si al igual que Murakami establece paralelismos entre el correr el esfuerzo de correr y el, mentalmente lo que supone y el esfuerzo de crear si tú has encontrado también algún tipo de puente entre tu vida como corredor y tu vida como escritor
5: Sí, sí, yo uh, creo que sí que hay algunas similitudes, digamos y que sobre todo el haber sido atleta el haber corrido, el, el haber practicado el atletismo, aunque para otros deportes pues vale también supongo pero claro, el atletismo concretamente es un deporte de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, una cosa muy personal contigo mismo y creo que es una buena disciplina, es un buen entrenamiento o una buena escuela para luego cuando te propones ser escritor, como es el caso mío por ejemplo, que yo cuando era muy joven pues había practicado atletismo incluso en competición. Y, en cambio, lo, el tema de escribir, digamos, aunque estaba ahí latente como algo como un proyecto para el futuro, pero hasta los 40 años que no empecé sí. a escribir. Y, claro, si has tenido, digamos, esa disciplina y tienes claro que todo cuesta un esfuerzo
1: claro. y que hay que
5: currarlo y tal, pues sí que es algo bueno, porque yo, en lo que coincido con lo que habéis dicho ahora sobre Murakami, lo que él dice, en lo que coincido con él, no es en lo de llevar música, pero sí en que el escribir para mí es un esfuerzo, o sea, es un trabajo, así como hay algunos escritores que dicen que se lo pasan estupendo escribiendo, que les relaja lo que sea. En cambio, para mí, pues sí, es un trabajo decir. Estar un poco uh -huh. cavando, como el dice, picando piedra, buscando el sí, adjetivo, sí, sí. el sustantivo, y no es una cosa agradable precisamente.
1: Oye, eh, Antonio, y tú que estuviste con Murakami, ¿Sí? ¿se ha relajado un poco? Porque da la impresión de que efectivamente el proceso de escribir, hombre, un tipo que tiene ya un, un, un nombre, que todos sus libros esperan, tiene y millones historia, de lectores y en todo el mundo, ¿sigue mostrando al menos aparentemente esa esa sensación de angustia cada vez que se enfrenta a la página en blanco? Te puedo decir que hombre, su última novela es la más, la más extensa, creo que son como mil
4: páginas que ha publicado. En en tres volúmenes y posiblemente un cuarto, el tercero fue sorpresa, o sea que él está en plena forma creativa, lo que también sé es que él ha reducido un poco el, el nivel de ejercicio, sale a diario mm. una a correr mm. y también eh, va a nadar a diario, pero se ve que antes podía participar en, en al menos hasta dos maratones cada año mm. y ahora ha bajado a un maratón cada año, año y medio, La edad eh, no perdona, casti eh. sí, castiga menos el cuerpo claro. a nivel de competición, pero mm. sí que el ejercicio es diario.
5: Eh.
1: Es muy interesante, os pregunto a todos Porque las reflexiones que hace Murakami Es el cuerpo, cómo va cambiando Y cómo cada vez hay menos retos Que te puedes permitir como, como corredor No sé si a ti te ha pasado eh, David O a ti Antonio, el tener que marcarte Otro tipo de metas, a pesar de que luego Lees a Murakami y te das cuenta que se atreve Bueno, hay una ultramaratón de 100 kilómetros que a priori parece una, una burrada, ¿no? incluso físicamente él va arrastrando luego las, las consecuencias. La reflexión sobre eh, los cambios que se producen en tu cuerpo con la edad es muy interesante.
5: A ver, creo que sí, que en el caso mío concreto, que yo antes corrí desde los 13 hasta los 20 años y luego aún corría alguna carrera popular suelta, pero hasta los 25 como mucho y que por lo tanto hacía... 20 y pico años, casi treinta que yo pues no corría nada, pues notas, claro, unas diferencias fundamentales, aparte de que hayas perdido forma y de que, por cierto, ponerse en forma otra vez es muy duro mm. cuando te has avanzado mucho, pero sí que notas realmente que el cuerpo pues ya pide otro tipo de esfuerzo diferente, que el corazón pues ya no va tan rápido como mm. antes, que por lo tanto no oxigenas tanto, quizá y ya rápidamente ves que el, el tema no está para tantas alegrías yeah. y que hay que dosificar más y que hay que ir con un cierto cuidado porque con 48 que tengo ahora pues claro tienes que ser prudente porque incluso pues es peligroso si mm. intentas si pasarte si quieres rendir mucho más de lo que Sí, sí, yo sí que he notado diferencia mucha.
3: En ese sentido, a lo mejor el trabajo intelectual y el trabajo físico van eh, casi al contrario, ¿no? Sí, ¿no? Es decir, en, en tu capacidad física vas perdiendo y, sin embargo, en el terreno sí. intelectual quizás cada vez puedes escribir mejor, ¿no? O tener, eh, aprovechar más la experiencia para que tu trabajo sea más completo.
5: Sí, sí, claro. Eso creo que está bastante claro que yo he escogido al, al final el camino este de ser escritor, o de intentar ser escritor profesionalmente y todo, ...y esto pues es, un, es una actividad perfecta para, digamos, tener una vida larga como uh -huh, escritor... ...porque uh -huh. es algo que puede practicarse prácticamente hasta el final... ...mientras que en cambio el deporte es una cosa más pausada... ...pero bueno, yo por lo que veo entre los veteranos... ...pues sí que hay muchos que corren fondo y sobre todo se van especializando en las carreras... ...no en las de fondo, sino en las de gran fondo, en las maratones o incluso ¿Sí? ultra-maratones... Ultra ...y que las corren realmente a un ritmo sosegado pero que también, claro, tiene sí. pues, un esfuerzo terrible tiene un mérito terrible correr estas carreras de 80, de 100 kilómetros y entonces ya es otro tipo de sí. esfuerzo diferente otro tipo de reto
1: Bueno, David, pues uh, te deseamos mucha suerte con tu Marcos Montes que publica el acantilado esperemos que funcione también como fin y muchísimas sí. gracias por compartir con nosotros este tiempo que hemos dedicado ya a correr <ríe> y bien. también a la, a la literatura Gracias y buenos días Muy bien. Adiós. Adiós, David. Bueno, y antes de ir a las recomendaciones, Antonio, quédate con nosotros, que le voy a preguntar, como siempre, a Oscar y a Manu que nos recomienden algún libro, pero ya aprovechando que estás tú también con nosotros, te voy a pedir también una, una recomendación. Y despedimos a David escuchando un fragmento de Correr de Jan Echenov que leía el propio autor. Hay corredores
0: que parecen volar, otros bailar, otros desfilar, otros parecen avanzar sentados sobre las piernas, algunos dan solo la impresión de ir lo más rápido posible hacia donde acaban de llamarlos, Emil nada de todo eso. Emil parece que se encoja y desencoja como si cavara, como en trance, lejos de los cánones académicos y de cualquier purito de elegancia, Emil avanza de manera pesada, discontinua, torturada, a intermitencias, no oculta la violencia de su esfuerzo, que se trasluce en su rostro crispado, tetanizado, gesticulante, continuamente crispado por un rictus que resulta ingrato a la vista, sus rasgos distorsionan como desgarrados por un horrible sufrimiento, la lengua fuera intermitente, como si tuviera un escorpión alojado en cada zapatilla. De deporte.
1: Bueno, todo un espectáculo, ¿no? <risa> Ver un hombre correr de esa, de esa manera. Es interesante tenéis, entrevista, ¿eh? Tenéis Oscar. que
2: poner en YouTube sí. aparece Zatopec corriendo y entenderás mm. eso de, mm -hmm. de lo mal que corría. Sí, porque sí, además no, ladeaba mucho la cabeza y ladeaba sí. mucho la cabeza. Mm -hmm. Y lo, lo que pasa es que no paraba, era
1: corredor <risa> velocísimo. Oye, Oscar, que nos traes de recomendación?
2: Yo os traigo con los perdedores del peor de los mundos del periodista alemán Gunter Wallraff. No sé si recordaréis a este, a este autor que publicó un libro que se titulaba Cabeza de Turco. Se habló mucho porque sí, él sí. se infiltró un poco en lo que era la situación de los inmigrantes en su país. Bueno, pues ahora acaba de publicar este libro donde vuelve a denunciar las condiciones, en este caso, de los trabajadores de diferentes eh, empresas. Por ejemplo, aquí habla de lo mal que lo pasan los que trabajan en la cadena Starbucks, los abusos que hay también en las líneas de atención al cliente. Habla también del tema de ...los indigentes callejeros en Alemania... cómo viven en unas condiciones absolutamente penosas... ...incluso, bueno, él... ...en la portada del libro, si os fijáis... ...que está publicado por Anagrama... ...aparecen fotografías de cómo él se disfrazó... ...hay una muy muy graciosa que se pintó de negro... Uh -huh. ...para hacerse pasar por un inmigra inmigrante negro... y incluso los periodistas... ...y bueno, es que es eso... O sea, tú, ...tú ves la fotografía y dices... ...eso es imposible que colara... ...y él comentaba que vamos, que no tuvo ningún problema... ...él tiene una manera muy directa de escribir... Uh -huh. ...no es tan agresivo como Michael Moore... ...pero hay que reconocerle que funciona... Porque es sabido que, por ejemplo, en su país, en Alemania, se ha modificado incluso algunas leyes a raíz de la publicación de estos libros de denuncia. Realmente está francamente bien. ¿eh? No, es
1: un libro periodístico, entonces. Totalmente, ¿no? sí. Con los perdedores del peor de los mundos en anagrama de Gunther Waldraff. Y, eh, Manu, ¿tú qué nos traes?
3: Pues yo os quiero recomendar 1280 Almas, de Jim Thompson, que es un libro que yo realmente no sé por qué lo empecé a leer. ...probablemente solo fuera porque era muy delgadito... ...ya vi los libros que no pasan de 200 páginas... ...me atraen irresistiblemente... Uh -huh. ...y no conocía nada ni del autor ni de la obra... ...y Oscar luego en una conversación... ...me descubrió que este es un autor de culto... Uh -huh. ...es un autor de los años 50... ...que por lo visto nunca tuvo un gran éxito... ...nunca un gran, tuvo un gran reconocimiento como autor... ...pero que ahora se le ha descubierto... ...y es un autor muy reconocido... ...sobre todo a ciertos niveles... ¿no? ...y esta novela además yo lo empecé de ahí en la primera página en los tres primeros párrafos entré en contacto directísimo con la ironía y el sentido del humor ácido de este señor empecé a reírme y no paré en el resto del libro ¿De es una historia de un sheriff de una población pequeñita aburrida de la Norteamérica profunda todo es muy mezquino muy pobre muy desaseado y es un hombre que es eh, vicioso vago, tiene una relación extrañísima con su mujer y con su cuñado eh, no parece además muy listo, no parece que tenga muchas luces pero a lo largo de la novela se va descubriendo como una persona inmoral y despiadada, que no se para en nada para obtener sus objetivos y todo con un gran sentido del humor, es muy muy divertido
1: 1280 almas en Roca Editorial de Jim Thompson. oye por cierto hablando de libros pequeñitos, muy pequeño es eh, lo que sé de los hombrecillos de Juan José Millas, uh -huh. que publica 6 Barral y de la que hablaremos el próximo 11 de diciembre con todos, con el autor y con todos los oyentes de este club que quieran participar. Y Antonio Lozano, ya sé que es un atraco, pero venga, vamos a aprovechar, cuéntanos pues una recomendación. Con,
4: pues yo como Oscar me iré también por el periodismo de investigación, eh, yo recomendaría El asesino del láser, el nombre del autor ahora no lo recuerdo, fatal, pero sé que está editado por debate en castellano y por la campana en catalán. ...y es, es un ensayo... ...y un periodismo de investigación como digo... ...y cuenta la historia del mayor asesino en serie... Sí. ...de la historia de Suecia... Sí. ...que aterrorizó Estocolmo... ...entre finales del año 90 y, y principios del 91... ...que armado con un rafe de mira láser... ...escogía a sus víctimas... ...entre la población inmigrante... ...y a la par que un estudio estremecedor... ...sobre la, la psicología de este asesino... ...es muy muy interesante porque muestra... ...cómo esta figura pudo salir... ...en un caldo de cultivo político... E ...informativo, social... Sí que realmente fomentaba la xenofobia, ¿no? Uh -huh. Y vemos algo que ya intuíamos o veíamos claramente en novelas, ¿no? Como las de Mankel por ejemplo, ¿no? Esa destrucción del mito del estado del bienestar y de sí. la, eh, la perfección de la sociedad sueca y nórdica en general, pero pues aquí tenemos realmente datos estremecedores de cómo el auge de la xenofobia
1: mm. fue realmente una locura. Lo qué actual, ¿eh? qué interesante o sea, para, al, para investigar. Al
2: final va a dar miedo ir a aquellos países, ¿eh? porque sí, tú, los sí. libros que están saliendo. Sí, es bueno,
1: solamente con el título, con el asesino del láser, nos acercamos directamente a, a esos montones que hay ahora mismo de libros en la parte de literatura nórdica, ¿no? Yo, yo oh. escribiría uno que se llama
3: Estocolmo es una
1: carnicería. <risa> Y es la, la propuesta que nos hace Antonio Lozano. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos, Antonio. Y un abrazo. Gracias. Oye, Oscar, el próximo sábado nos vemos en Pontevedra. Mm. ¿eh? Que nos llevamos el club de lectura para allá. ¿Comeremos percebes? Eh? Eso espero. <risa> Eso espero. Percebes y otros ricos productos de la vida. Sí. ¿eh? Un beso, Oscar. Un beso a todos. Bueno, ti te veo Bueno, en Pontevedra, por supuesto, pero te veo mañana. Mañana nos vemos. Antes. Un beso, Antonio. Gracias. Gracias a vosotros.